0: Ich hatte eine Schwester in der Klasse gehabt. Sie hat dann angefangen, während der Zeit dann Kopftuch Hijab zu tragen. Oh, das kenne ich auch. Das kenne ich auch Und bei mir in der Schule. Da meinte einfach die Lehrerin zu ihr: "Hätte ich dich vorher nicht gekannt, würde ich denken, dass du dumm
1: bist." Haben ja auch sehr sehr viele Muslime als als Krankenpfleger gearbeitet, auch als Kassierer. Also die, die sind schon längst Teil der Gesellschaft geworden. Ja. Und jetzt ist das auch auch an der Zeit, dass man ihnen auch zuhört, dass zum Beispiel der Arbeitgeber die Arbeitnehmerin
0: auch aufgrund des Kopftuchs ja. einfach kündigen kann. Ja. Und ähm, in so einer Situation, leider wo der gesellschaftliche Druck auch immer größer wird, auch der politische Druck, führt es ja dazu, dass auch unsere Schwestern es immer schwieriger haben, einen Job zu finden, weil sie ein Kopftuch
1: tragen. So wenn ich das das gebet in einer türkischen Gebete beispielsweise, ne? Ja. Dann ist die dann ist die Hupa meistens auch auf türkisch also und genau. da, davon kann ich nichts mitnehmen. Ja. Also wenn ich
0: wissen würde damals, ich habe einen Lehrer bei meiner Seite an meiner Seite, der wirklich hinter meinen Werten steht. Dann würde das mir viel, viel mehr Mut geben. Was geht ab? Und Assalamu Alaikum. Und herzlich willkommen zum Gedankenwasser. Ich bin Radib Und ich bin Besni. Alhamdulillah, wir haben unseren Podcast gestartet und sehr schöne
1: Rückmeldungen auch bekommen. Ja. Wie ja. es eigentlich bei deiner Familie angekommen wurde? <lacht> also, es war so eher so typisch Eltern. Und zwar freuen die sich ja, wenn man irgendwo haben so vor der Kamera gesehen? steht. Ja, Bruder, die haben es gesehen. Hast, hast du es gezeigt oder Ich habe es gezeigt, so auf ey, Na Guck mal, Mama, das bin ich und so. Und es hat ihm gefallen. Und du hast ihm aufgefallen, Achim da. Du sahst auch da so ziemlich fein aus, muss ich sagen. Und ähm, es kam gut an. Es, es, es kam sehr gut an bei mir zu Hause. Äh, wie war bei dir? Was machten deine Eltern? Und ja, deine ich, sechs, sieben Geschwister, die du hast? Alhamdulillah. Ähm, ich habe erst mal so
0: indirekt mitbekommen, auf denen bist du auch YouTuber jetzt geworden. so. Auf der Und ich fand es richtig lustig, dass in der Kommentarleiste ganz unten... Mein Neffe aus der Türkei, der auch mal hier gelebt hat, <lacht> auch so kommentiert hatte. Das fand ich sehr süß. Garib <lacht> Amjan meinte er. Genau, glaube, der Antwort nenne ich dich auch. Garib Amjan. <lacht> Alhamdulillah ist, ja, haben wir, also wir haben auf jeden Fall schöne
1: positive Rückmeldungen auch bekommen. Ahi, das Ding ist, gleich am nächsten Tag oder, oder sogar am selben Abend ging ich nur kurz raus. <lacht> und, und, und dann meint sofort mein Nachbar, ey, bist, äh, bist du nicht, bist du nicht der YouTuber da draußen? Was du hast, hast du ratten. geantwortet?
0: Hä? Hast du ja gesagt? Oder?
1: Ich, ich meine, ja, komm, hey, lass das Foto machen. <lacht> Nein, das nicht. Aber das war halt auch, auch ziemlich lustig. Also dieses dieses Support. Ja, ja. ja Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, wir haben auch, also ich persönlich habe auch schöne
1: Rückmeldungen bekommen.
0: Und daran sieht man auch, dass tatsächlich, dass es eventuell dieses Vakuum ist, was man
1: füllen kann. Ne? Ja, das der Bedarf ist lange da gewesen, glaube ich. Auch ja. Ja. Also der Bedarf, dass man einfach mal miteinander redet ja. und dass man auch ähm, gemeinsam sich auch Konzepte ausdenkt. Ja, ü- ja über den Islam spricht, auch über gesellschaftliche Themen spricht. Das ist, glaube ich, so eine ja. Sache, die wurde jahrelang stark vernachlässigt. Ich glaube, was vor allem so sehr
0: attraktiv angekommen ist, ist, dass man jetzt so wirklich schafft, diese Brücke zwischen den Jugendlichen und äh, der älteren Spalte der Community, der muslimischen Community <lacht> her, herstellt, weil es immer, so, Garde, weil es immer Garde. so getrennt war. Ne? Also man kennt das, wenn man in die Moschee geht und in der Moschee sich mal so vielleicht so kurz hinlegt, ne? dass man dann so ja, dass dann ein älterer Bruder dann kommt und sagt, das darfst du zu euch nicht machen. Das war so immer so dieses. Ja, oder damals war das auch strikt, dieses Strikte, das sind die Jugendlichen. Ja. Und die Jugendlichen haben nicht immer so einen direkten Draht zu den Älteren.
1: Ja, sogar oftmals hat man sich ähm, geschämt, den den Imam irgendwas zu fragen oder einen Gelehrten oder ja. so in Richtung. Oder man, oder auch, eine, oder auch eine andere Sache, die auch stark ähm, verbreitet war, ist, dass man gar nicht wusste, dass es auch. Muslime gibt, die vielleicht Ärzte sind, die Akademiker Mhm. sind, die vielleicht ähm, auch auch keine Akademiker sind, aber aber auch eine Meinung haben über den Islam. Und dass man man es nicht geschafft hat, auch mit ihnen mal zu reden. Definitiv.
0: Es war immer so gewesen, dass wenn es wirklich um den Islam geht, dass, dass oft nur Imame zu Wort kommen ja. Oder obwohl auch es aber Islam-Experten. Eigentlich, ja, aber obwohl es eigentlich eine Bereicherung ist, wenn tatsächlich Geschwister, die eine gewisse Qualifikation haben oder ein gewisses Standing haben oder gewisse Erfahrungen einfach gesammelt haben, dass sie mit diesem Know-how an die Community herantreten, auch das ist ja eine Bereicherung.
1: Es sind ja Gesellschafts, äh, gesellschaftsrelevante Themen. Also ja. da, kann man, äh, da kann man auch schon mal ähm, beim Gebet anfangen. Also das muss ja auch keine... Das, ähm, das müssen noch keine tiefen Themen sein, ja. sondern auch das Thema Gebet zum Beispiel. Ja. Das Thema Gebet am, am Arbeitsplatz, an der Uni oder sonst irgendwo oder vielleicht sogar auf der offenen Straße. Also das sind auch Themen, da muss man jetzt nicht ähm, theoretisch irgendeinen Abschluss haben, mhm. sondern darüber kann sich kann ich eigentlich jeder unterhalten oder auch andere Debatten. Zum Beispiel würde ich mal gerne wissen, ähm, was, mein Tür- was mein türkischer Metzger von nebenan über die ganze Diskussion zum, äh, zum Halalfleisch-Held. Hm. Ja. Also das sind so Themen, genau. die mich einfach so interessieren. Und ich denke, dass genau diese Themen auch ähm, andere Muslimen interessieren.
0: Du hast ja auch in deinem Trailer zum Beispiel erwähnt, dass du ja auch ähm, so Veranstaltungen besuchst, ne, die von Muslimen dann ja. So, ja, so herangetragen werden auch stattfinden. Was für eine Erfahrung hast du daran gemacht, dass du dann, dass es dich da motiviert hat, zu diesem zu dem Gedanken, vom Gedanken als Podcast zu kommen. Also was hast du beobachtet Was hat deiner Meinung nach gefehlt? Wo du dann zur Idee gekommen bist, okay, jetzt muss ich sozusagen einen Podcast starten, damit ich äh, etwas verändern kann.
1: Ja, also das, was mich so, glaube ich, am meisten motiviert, waren auch, ähm, das vielleicht Themen gefehlt haben, die mich wirklich stark betroffen haben. Mhm. Also du, das waren zwar auch ähm, sch- schöne Themen gewesen, zum Beispiel das Gebet oder andere ähm, spirituelle Themen, mhm. aber nicht unbedingt immer ge- ge- gesellschaftsrelevant. Und es kam auch nicht unbedingt jeder zu Wort. Also das mhm. war meistens immer so, dass es einen, einen ähm, Vortragenden kam. Also mit ge-
0: gesellschaftsrelevant meinst du dann so aktuell, aktuelle Themen, die immer so diskutiert werden? Ja, es gibt oder? ja so
1: also leider Gottes auch ähm, ständig Debatten über den Islam. Also ja. äh, ich glaube vor einem oder zwei Jahren gab es ja die Debatte über die Beschneidung, da hätte ich mich mich gerne mit muslimischen Ärzten unterhalten oder es gibt auch ähm, immer wieder Debatten über das ähm, äh, Halalfleischverbot, also das ähm, Schlechten oder Schächten und ähm, das sind Themen, die die mir ein bisschen gefehlt. Mhm. Das waren so so diese großen Sachen, wie sieht es bei dir aus, was war eigentlich dein Gedanke zum Gedanken, was was ist dein Beitrag dazu?
0: Ich glaube, meine, also mein Gedanke, wie es sich so wirklich so hergeleitet hat, ist ähm, an gewissen persönlichen Erfahrungen auch verknüpft. Das hat so mit der Schule angefangen, ne, wo man die Erfahrung gemacht hat, wie plötzlich beispielsweise ich, ich hatte eine Schwester in der Klasse gehabt. Sie hat dann angefangen, während der Zeit dann Kopftuch Hijab zu tragen. Oh, das kenne ich auch, das kenne ich auch Und, bei mir in der Schule. Äh, da meinte einfach die Lehrerin zu ihr: "Hätte ich dich vorher nicht gekannt, würde ich denken, dass du dumm bist." Heftig, ne? Und das hat sie natürlich auch getroffen. Ne? Und man merkt dann, dass schon damals, das ist schon wirklich so vielleicht sieben Jahre her, ne? angefangen hat. Und hinzu, dass man gleichzeitig zum Beispiel in der Universität, ja, dass man, zum Beispiel, ich, ich kam in die Uni rein und man war erstmal so orientierungslos. Ja, du bist in der Uni drin. Und du stellst dich die
1: Frage, okay, wo kann ich zum Beispiel Bodo nehmen? Ja, Wo kann ich zum Beispiel beten? Und den Fuß in den Waschbecken tun. <lacht> und genau, sieht. Genau Aber was das mit dem Dumm zum Beispiel, das ist noch gar nichts. Also damals bei mir auf der Schule, ich bin damals im, im Osten von Hamburg in die Schule gegangen. Mhm. Da waren noch sehr, sehr viele Ausländer und noch Muslime. Und da meinte sogar mal eine Lehrerin etwas Abfälliges über die Schwester mit dem Kopftuch. Also mhm. da wurde sie tatsächlich beleidigt. So. Und das war nicht sogar... Also, das war ich ziemlich ähm, ziemlich unangemessen. Ja, ja, sehr hart. Also darauf wollte ich auch vor allem kommen. So man 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 kommt zum Beispiel in
0: der Uni an und ähm, es fehlt einfach der Draht zu den zu den Muslimen, die schon zum Beispiel länger da sind, die vielleicht schon wissen, wo man beten kann, die vielleicht schon wissen, wo man wie man vielleicht wo nehmen kann. Ne? Und dann, ohne dass, dass man sich irgendwie er drücken muss, dass der Fuß im Waschbecken landet oder so. Und dann ist es so, dass oft jeder eigentlich so auch schon förmlich einzeln betet. Ja, Man ist so richtig verstreut in den Treppenhäusern. Und, man weiß Und in man, den Kellern, die oder ich Keller, ja, man weiß nicht voneinander, dass man wirklich, dass auch mehrere Muslime gerade parallel gibt, die auch ja. das Gebet verrichten, die auch ihr Fuß in den Waschbecken stellen, <lacht> sozusagen. Ne? Und äh, Oder dass man plötzlich alleine zum Beispiel aus der Vorlesung raus muss, vor allem im Winter kennt man das, wenn die Gebetszeiten wirklich eng sind. Ja. Ähm, du gehst dann zum Beispiel raus, ja, du, du suchst dann, okay, wo kann ich beten? Das sind so Situationen, man kennt auch zum Beispiel, wenn man ankommt, es gibt ja so eine OE-Woche. Orientierungseinheiten. Oh, ne? Genau, und in dieser Einheitswoche ist tatsächlich so das Kennenlernen, ja, so die Kennenlernsphase wird eigentlich durch eine Party sozusagen, äh, findet durch eine Party statt. Dass ja, man das in ist der Uni die zum die Beispiel Party, ja. so eine OE-Party stattfinden lässt. Und jemand, der zum Beispiel neu reinkommt, sage ich mal in die Uni, und er eigentlich Ansprechpartner braucht neigt man sogar vielleicht oft dazu mit diesen Leuten in Kontakt zu kommen und gerät tatsächlich dann auch äh, oder kann in diesen Partys auch geraten ne? das wiederum zeigt also hat mir vor allem so gezeigt wie wie es notwendig ist dass man wirklich so vernetzt ist ne? weil wenn die Vernetzung da ist unter den Muslimen kann man sich wirklich unter die Arme greifen und ich habe sehr schöne Erfahrungen auch darin gemacht und das hat mich natürlich auch dazu motiviert dann mhm. wirklich Gedankenwasser ins äh, ein Leben zu rufen es gab zum Beispiel ein Ereignis wo ähm, Schwestern ihre ihre These sozusagen abhalten wollten und das ja. ist immer so gewesen dass man dann durch Plakate das dann aufklebt und die äh, Betstochthese genau die bachelor wird in Uni genau und die Kommilitonen informiert man darüber dass diese These stattfinden wird ja und es ist dazu gekommen dass irgendwelche Leute durch anti-islamische äh, Slogans sozusagen das damit beschmiert haben Spannende. und äh, den Islam und die Schwestern damit beleidigt haben. Und die Schwestern wussten, an wem sie sich wenden können. Sie haben sich an die muslimischen Hochschulgruppen gewandt. Und Alhamdulillah, man hat, äh, man hat sozusagen gezeigt, was für eine Stärke, unglaubliche Stärke, mhm. wirklich man inne hat, wenn man vernetzt ist. Und die, das Resultat dabei war richtig schön gewesen, Man hat tatsächlich, die Muslime, die in der Uni waren, oft merkt man gar nicht, dass es hunderte von Muslimen gibt, die auch tatsächlich auf derselben Uni sind. Und diese haben sich mobilisiert und man hat zum Beispiel äh, durch eine Flyer-Aktion in der der Uni hat man für Aufklärung gesorgt. Man hat zum Beispiel Flyer gedruckt, man hat das Thema aufgegriffen und das thematisiert und wir haben sogar Unterstützung von nicht muslimischen Kommilitonen bekommen. Nicht nur das, sogar Professoren haben mitgeholfen. Der eine hat sogar, wollte seinen Anwalt einschalten, damit das Problem (lacht) wirklich gelöst wird. Aber man würde niemals hier ankommen, ja, an diesem Schritt ankommen, wo ein Problem gelöst wird, wenn man nur alleine wäre.
1: Definitiv. Die Schwestern hätten vielleicht nicht gedacht
0: okay, es ist passiert, es ist Alltag leider, ne, es ist ja auch Alltag, dass Geschwister haben. Und die hätten sich die auch, ab-
1: und, und, und auch damit abgefunden. Genau. Weiß, was haben wir? genau. Ja,
0: ist gut. So wie es unglaublich viele Fälle auch
1: gibt, ne, dass mhm. einfach Geschwister angegriffen werden und sich damit abfinden. Das war ja auch so ein bisschen die Generation unserer Eltern. Die sind hierher gekommen, die ja. wollten möglichst keine Probleme haben mit den Menschen, die wollten einfach arbeiten gehen und das war's. Und dann auch mal so in, in Ruhe beten können. Ja. Aber die haben sich eigentlich nicht drum No, also die, die hätten auch vielleicht gar nicht die, 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 die Zeit gehabt mhm. und die Kraft gehabt, sich auch noch um diese gesellschaftlichen Themen zu kümmern. Ja. Aber die hätten noch so teilweise dieses Denken gehabt, dass sie Gastarbeiter sind. Ja. Die sind hier nicht geboren, die sind hier, um zu arbeiten, die wollen keine, keine Probleme haben. Und, und ich glaube jetzt gerade, dass, dass die neue Generation, also unsere Generation, die ist ja zum größten Teil hier geboren und noch und aufgewachsen. Ja. ja, definitiv. Und sind dann dieses für mich auch ganz anders. Es vor ist ja allem, nicht mehr so, Vor ja.
0: allem, wir haben auch hier jetzt ein gesellschaftliches Standing, ja. Das heißt, die Muslime sind längst nicht mehr diejenigen, die zum Beispiel nur auf dem Bau oder so arbeiten, sondern die Hauptschule besuchen. Ja, wir sind Akademiker geworden, ja. Wir sind eigentlich Was nicht schlimm ist. Ein, sozusagen das intellektuelle oder die intellektuelle Säule der Gesellschaft geworden, ja. Und wir haben einen sehr das, großen Beitrag
1: dazu. Das hat man auch jetzt gerade gesehen. Tut mir leid, dass ich, das, war, das hat man gerade gesehen. Und zwar als, als, als die Corona-Krise auf, auf, auf ihrem Höhepunkt war, mhm. haben ja auch sehr sehr viele Muslime als als Krankenpfleger gearbeitet, auch als Kassierer. Also die, die sind schon längst Teil der Gesellschaft geworden. Ja. Und jetzt ist das auch auch an der Zeit, dass man ihnen auch zuhört ja. und noch ein bisschen auf sie zugeht. Definitiv. Und genau diesen Leuten wollen wir mit, mit Gedanken sagen, also das war meine Absicht bisher, genau. dass wir genau diesen Leuten eine 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 Stimme verleihen. Ja. Also ich hatte zum Beispiel auch in den Trailer erwähnt
0: gehabt, dass also jetzt unabhängig von der Realität, die man so im Alltag widerfährt, ne? das, sei es in der Schule, sei es in der Uni oder in der, in der, auf der Arbeit, dass man zum Beispiel Schwierigkeiten bekommt, weil man gewisse Werte des Islams auch lebt. Man kennt die Realität, dass zum Beispiel äh, das leider auch gesetzlich irgendwo verankert, dass zum Beispiel der Arbeitgeber, ähm, die Arbeitnehmerin auch aufgrund des Kopfes ja. einfach kündigen kann. Ja. Und in so einer Situation, leider, wo der gesellschaftliche Druck auch immer größer wird, auch der politische Druck, führt es ja dazu, dass auch unsere Schwestern es immer schwieriger haben, einen Job zu finden, weil sie ein Kopftuch tragen. Und das führt dann dazu, dass dann tatsächlich auch ja. früher oder später auch einknicken kann. Ich habe die Erfahrung Klar. auch in der Schule gesammelt, als ich in die Oberstufe kam, gab es eine Schwester, Bevor die Sommerferien stattgefunden haben, hat es so ein Klassentreffen stattgefunden. Mm. Und da war die Schwester mit Hijab und nach den Sommerferien hat sie plötzlich kein Hijab mehr gehabt. Und der ja. Grund war, dass sie befürchtet hat, dass sie wegen ihren Noten sozusagen benachteiligt wird. Und das ja. führt dazu, dass man wirklich auch einknicken kann. Ich denke, dass wenn die Vernetzung innerhalb der muslimischen Community gefördert wird und dieses unglaubliche Potenzial, was, inne, was wir inne haben, gebündelt wird, dann äh, kann man sich gegenseitig unter die arme greifen und das schafft, ja, auch, ja, mut. Klar, klar. Das schafft auch mut
1: ja klar also das ist auch ein das ist auch ein äh, spannender Punkt den du gerade erwähnt hast und zwar meinst du ja dass die dass die muslimer dass, dass die schwester er aufgrund des gesellschaftlichen Drucks den Kopf das kauft ab, abgelegt hat weil ja. in der regel geht man geht man davon aus oder es wird einem vorgeworfen dass die Eltern sie gezwungen, gezwungen. haben und das dann und dass sie dann ihre ja. i, i, ihre harte freiheit endlich bekommen hat ja. also,
0: also auf, das ist auf jeden Fall ist ein paradox ne? ja, das ist man paradox. will freiwillig die werte ausleben aber aufgrund des Druckes legt man sie dann ab, früher oder später. Und das ist eine Gefahr, die auch bevorsteht.
1: Und genau, solche Gäste, also, und genau auf solche Gäste bin ich auch gespannt. Also ja, Weil definitiv. meistens redet man ja auch über die Köpfe hinweg. Mhm. Also es wurden jetzt nicht unbedingt ähm, viele Muslimas angehört und auch nicht gefragt ja, ja. Zu, zu, äh, zu ihrer Meinung. Und ich finde, dass ähm, das Gedankenmaser dazu eine ideale Plattform ist. Ja. Du meinst aber auch in deinem Video, jetzt kannst du was auch ein bisschen über dich erzählen, du meinst in deinem Video, dass du ähm, auch, die, auch, auch in einer Moschee aktiv bist. Genau. In der, in der kurdischen Moschee.
0: Das, das wollte ich nochmal sagen, also der Grund, warum wirklich dieses Wort kurdisch so betont wurde, Kurde war, der Grund war wirklich, dass ich dabei geschluckt habe und <lacht> Und es dann dazu gekommen ist, dass es einfach betont wurde, ja. äh, um nicht irgendwas anderes irgendwie in den Vordergrund <lacht> ah, ja. zu stellen oder so. Aber ja, Alhamdulillah, also ich bin in der Moschee aktiv und äh, schon seit circa sieben Jahren.
1: Und was halten die, äh, was halten eigentlich die Imame von dir?
0: Die Imame oder der Imam aus der Moschee?
1: Ja, also ich habe
0: auch eine sehr positive Resonanz von den Imamen generell auch bekommen, weil ich auch äh, sehr viele kenne, die auch in Hamburg in den Moscheen tätig sind. Und sie fanden das sehr, sehr schön. Ich glaube, das ist so wirklich so eine Brücke zwischen auch der Moschee und der Community. Ja, und vor allem zwischen den Imamen und den Muslimen. Und, äh, sie waren, also, das, das ist auf jeden Fall sehr positiv angekommen. Ich glaube, der, der Imam aus, aus meiner Moschee hat es noch nicht gesehen. Das glaube ich. Mit dem Trailer jetzt, ne? Den Trailer, genau. Ja. Und, ähm, aber früher oder später wird es inshallah sehen. Ich habe so vor allem während der, äh, während meiner Moscheetätigkeiten gemerkt, Dass dass vor allem die Jugendlichen so ein Feuer in sich haben, sie etwas verändern wollen, aber ihre Stimme kommt nicht nach außen. Ich habe auch gemerkt, dass jede Moschee, theoretisch nahezu jede Moschee, oft immer so Projekte auf die Beine stellt, die sie alleine führen und dass man das nicht zum Beispiel in Kooperation mit vielen anderen Moscheen tut ja, du, und das sich war nicht ergänzt, also Leething, ja. so nach dem Motto, das ist die kurdische Moschee, wir sind unter uns, das ist die türkische Moschee, also ich finde das es auch schon traurig, dass man, dass man auch ja. überhaupt so die Moscheen betitelt, dass man sagt kurdische Moschee, türkische Moschee, arabische ja. Moschee, ja. iranische Moschee oder äh, äh, bosnische Moschee oder albanische Moschee, das führt dann wirklich dazu, dass man dann ähm, ja, dass man so versucht so im Alleingang einfach das zu führen. Aber das, das klappt einfach nicht. Weil es gibt gewisse Brüder, die haben vielleicht Kompetenzen, ja. was Jugendarbeit betrifft. Und dann kann man auch diese Kompetenz nutzen, um die anderen Geschwister zu helfen und zu unterstützen. Ja, aber
1: ich glaube auch, das hängt auch mit der, mit, äh, mit der damaligen Generation zusammen, ja. die ich schon eben erwähnt habe. Und zwar, die ja. sind hergekommen, die wollten auch ähm, eventuell wieder zurückkehren und haben dann die Moscheen als eine Art Kulturhaus gebaut. Genau, ja. das, das war dann ein ein Kulturhaus, bei dem man noch beten konnte. Ja. Und da hat so man, als extra. Auch,
0: das hat, da hat man sich, glaube ich, indirekt auch irgendwo ein bisschen isoliert, ne? Also ja, auch okay. geschlossen gehalten. Weil mittlerweile ist ja so, dass das extrem gemischt ist unter den Jugendlichen.
1: Ja, ja. Keiner, Linge, keine sehr guten Wert jetzt drauf. Also, also ja. mir persönlich ist es ja, ja, egal, ob ich jetzt in der türkischen bete, in der afghanischen oder in der kurdischen. Also es ist mir ja, ja. egal. Es ist ein Gebetshaus und dort Definitiv. bete ich auch. Ja. Und ähm, Umso wichtiger ist es
0: ja, dann wirklich Geschwister einzuladen, die ähm, vielleicht viele Erfahrungen in gewissen Bereichen gemacht haben und äh, dann sie auch zu Wort zu bringen, ja, damit man wirklich auch dieses Wissen auch an alle anderen heranträgt und das nicht äh, geschlossen in einem Raum bleibt. Vor Definitive, allem, dass definitiv. man Themen diskutiert, was doch am Anfang Moment ist, die vielleicht nicht oft immer angesprochen werden. Ja. Ja, wenn es, Ich denke, dass wenn man wirklich mal so eine Umfrage machen würde unter den Muslimen, über welches Thema wollt ihr in der Moschee hören äh, ja, bekommen ja. während der Chutba? Dann werden, ich glaube, dann werden viele Imame erstaunt sein. Und das dann wiederum ans, ans Licht zu bringen, ist ja extrem spannend. Ne? Du hältst ja auch selber
1: ab, ab und zu die, die Chutba in der ja. kurdischen Moschee. Ja. Ähm, welche Themen sprichst du so an? Oder, ja. Und wie ist die Resonanz der, der, der Gemeinde?
0: Ja, also Alhamdulillah, ich kriege viel Unterstützung auch von der Gemeinde, weil das eine Bereicherung für sie ist. Oft ist es so, dass die Imame ja tatsächlich auch nicht äh, die deutsche Sprache gut sprechen können. Ja. Und wegen dem Mangel der Sprache auch führt es dazu, dass man auch die Realitäten der, der Jugendlichen vor allem nicht kennt. Ja,
1: also mal kurz das zum Beispiel. Und zwar wenn ich das Dschumma gebet in einer türkischen Moschee bete, beispielsweise, ne? ja. dann, ist die, dann ist die Khutba meistens auch auf türkisch also genau. da, davon kann ich nichts mitnehmen.
0: Ja, genau.
1: Ab und zu jetzt, gerade ist das wieder in den Tand gekommen, ja. jetzt kommen ab und zu deutsche Übersetzungen. Guck mal, es gibt es gibt auch die Version,
0: das muss ich auch sagen, ja. es gibt einige Geschwister, einige Moscheen, die haben zum Beispiel dann den türkischen Part und dann haben sie diesen türkischen Part parallel auf Deutsch übersetzen lassen. Ja, genau. Problem ist aber, dass der Inhalt, der angesprochen wurde, nicht unbedingt ähm, der Realität entspricht, in der wir uns befinden. Also es es deckt nicht unbedingt, thematisch thematisch. thematisch deckt es nicht unbedingt die Probleme. Und dann hat man genau das Thema ins Deutsche übersetzt und auch das ist keine Bereicherung. Vor allem in einer deutschen Sprache, die so sehr, wie soll man sagen, sehr diplomatisch ausgedrückt wird, Äh, wo es einfach schwer ist zuzuhören. Ich glaube, das ist einfach ein ganz anderer Effekt, wenn ein Jugendlicher aus der Mitte der Jugend der, dann der Community ja. genau und dann mit den Worten die sie sprechen und die Themen die sie interessieren das an sie appellieren dann kommt das ganz anders an und ich kriege dann auch haben dann auch positive Rückmeldungen und nennen sie dich auch eigentlich ähm, Roger? oder ja sie nennen mich Roger. <lacht> darf ich es auch tun ich, Roger? <lacht> du bist ja aber auch in der
1: in der Moschee aktiv ja. aktiv ja aber ich hatte noch keine keine äh, Freitagspredigten, also bin ich noch kein Hodja. Aber ich ähm, kann so einiges teilen, was du gerade gesagt hast. Also klar, die Jugendlichen, die kommen, die haben oftmals andere Ziele, mhm. andere andere, also ich sagen, andere Absichten auch, andere Perspektiven. Also, auch, andere Pers- ja. Per- ja. Äh, gerade die Perspektiven sind anders. Und auch ich merke es vor allem auch an den an den Unterrichten, ähm, dass wenn wir mal so ein Buch lesen über die über das Gebet zum Beispiel oder über mhm. andere Themen, dass ähm, sobald wir fertig sind und sobald die Fragerunde kommt, ja. kommen Fragen zu etwas ganz anderem. Kann genau das das. Und, und das sind aber auch teilweise auch Fragen, die, die sie aus dem, aus dem Fernsehen mitnehmen, mhm. Thema Steinigung, Thema Handapack, ähm, ja. also diese Geschichten. Mehr Ehe und so. ne. Mehr Komm, Ehe, weißt, was, ich, was, ich, was ich
0: gemerkt habe ist, wenn man wirklich Themen anspricht, ähm, wo einfach Bedarf besteht, also das sind dann die aktuellen Themen, die einfach heiß diskutiert werden. Dann führt es dazu, dass man aufklärt. Ja. Und wenn man aufklärt, führt es dazu, dass es dass dadurch Mut entsteht und stärker und entsteht. Selbstbewusstsein auch. Selbstbewusstsein ja. entsteht. Diese Minderwertigkeitskomplexe, die wir oft noch haben, die baut man einfach dadurch ab ja. und das merkt man und spürt man sehr stark, dass wenn ich dann gewisse Themen anspreche, dass die Jugendlichen einfach viel viel ähm, auch mutiger werden, herausfordernder werden und auch wirklich dann die Werte des Islams auch viel, viel ernster nehmen, weil sie dann ja. sehen, dass der Islam wirklich Antworten auf gewisse bestimmte aktuelle Probleme hat und dass der Islam das auch aus einer besseren Perspektive durchleuchtet und eine ganz neue Perspektive gibt, führt es dazu, dass diese Vernetzung, die man dann auch schafft, ja, indem man bestimmte Themen anspricht und dann den Link nochmal hier gedankenweise aufzubauen, <lacht> wenn wir Gäste einladen und äh, zum Beispiel laden wir ein, eine Rechtsanwältin an. Ja. Ein, und reden mit ihr über äh, den sozusagen äh, also die Diskriminierung gegenüber den Mus- die Muslime. Und thematisieren zum Beispiel, was für rechtliche Grundlagen wir eigentlich haben. Ja. Oder gleichzeitig, dass man vielleicht einen Bruder einlädt, ähm, der auch wirklich so Lösungen bieten kann, was die muslimische Community machen sollte in der aktuellen Situation. Aktivisten das, einfach. Ja, und genau. und das, führt ja dazu, ja. das führt ja dazu, dass wirklich so ein neues Mindset geschaffen wird, dass dadurch ja. Mut entsteht und ja. die Community auch wirklich dann einen Durchblick hat. Weil aktuell ist, habe ich die Wahrnehmung, dass man so vor den lauten Problemen, ja medial, immer wenn Ramadan ist, diskutiert man über, ob das Fasten schadet oder nicht. Ja. Und dann,
1: ob man die Kinder äh, dazu zwingt oder nicht genau. gezwungen hat. Dass man so einen Generalverdacht
0: auf die muslimischen Eltern hat, ja. nach dem Motto, sie achten nicht auf die Gesundheit ihrer Kinder. Ja. Das verunsichert natürlich. Ne? Wenn wir aber dann diese qualifizierten Brüder einladen, Schwestern einladen, die dann sich zu gewissen Themen äußern und auch qualitative Beiträge geben und sie auch gleichzeitig miteinander vernetzen, dann entsteht ja auch ein, ein Becken, wo man dann zurückgreifen kann. Ja, das heißt, wenn zum Beispiel eine Schwester in der Schule aufgrund ja, des Islams und ihr durch Probleme bekommt, wenn wir ein Netzwerk parallel dazu von Lehrern haben, das, muslimischen das, Lehrern. Ja, das und die ein Netzwerk, dann, ja. genau und die Schwester dann weiß, es gibt ein muslimisches Lehrernetzwerk, worauf ja. ich zurückgreifen kann. Das führt dazu, dass sie viel mutiger wird und dann nicht vom Kopftuch ablässt oder von islamischen Werten, sondern auch ja, wirklich ja. dran bleiben kann. Also wenn ich wissen würde damals, ich habe einen Lehrer bei meiner Seite, an meiner Seite, der wirklich hinter meinen Werten steht,
1: dann würde das mir viel viel mehr Mut geben. Ja klar, also das ist auch bei mir damals in der Schule so. Sobald ich eine muslimische Person gesehen habe, die vielleicht einen akademischen Abschluss hat, ja. war ich extrem davon äh, fasziniert, würde ich sagen. Ja. Weil es war, es, war, es war damals für mich undenkbar, dass du den, den Islam praktizieren kannst und dass du einen Abschluss hast oder dass du gesellschaftlich ja. aktiv bist oder dass du, also all dieses eigentlich. Ja. Und worauf ich Worauf ich mich aber noch freue, sind auch ähm, nicht-muslimische Akteure oder mhm. Aktivisten, die uns vielleicht i- ihre Perspektive zeigen können auf die Debatte ja. über den Islam. Ja. Es gibt ja auch dazu unzählige ähm, genau. Aktivisten, spannende Gäste, die, ne? spannende Gäste ja. die, man, die man auch zum Gedankenmaß einladen kann, die ja. auch ähm, ihre Meinung kundtun können. Ja. Und da bin ich gespannt, welche Perspektive sie haben, weil die sind ja die sind noch mal eine ganz andere Perspektive, weil mhm. die, die sind ja nicht in der muslimischen Blase drin, ne? ja. genau so wie es gerade sind, ja. sondern ähm, die betrachten es da von außen und bestimmt können die uns auch spannende Tipps ja. geben.
0: Und was ich vor allem noch sehr spannend finde, ist, wenn wir Geschwister einladen, die kontroverse Gedanken haben ui, 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 ui. und äh, dann, inshallah, wir wirklich so auf eine islamische Art und Weise miteinander diskutieren. Oft. Also gleich ähm, schreien, schlagen ja, oder nicht schreien <lacht> und nicht schlagen Tja, da so, wie es äh, Allah im Koran sagt und wie es Mohammed schon vorgemacht hat, weil wir können mit, also der Muslim vor allem kann mit kontro- kontroversen Gedanken umgehen. Ja, das ja. Leben ist eine Prüfung und nicht jeder wird sozusagen glauben, Zack. nicht jeder wird sozusagen eine gewisse Wahrheit annehmen. Und ähm, Aber vor allem, wenn wir Geschwister einladen, die vor allem nicht unbedingt zusammenkommen. Wenn diese Plattform hier dazu einen Beitrag ist, wer dann sollen, haben wir schon unser Ziel erreicht. Wir sollen
1: da einfach mal drüber reden, einfach mal drüber diskutieren, weil damals ja. war das ja so, ich bin äh, vor ungefähr zehn Jahren habe ich angefangen, den, den Islam zu praktizieren und damals war das immer Gang Gebe, dass man auf YouTube irgendeine Widerlegung hochgeladen ja. hat gegen einen anderen Prediger oder gegen, äh, gegen, einen, gegen einen anderen Muslim ja. und den einfach... Aber so soll es nicht genau, sein. Genau, so soll weil es nicht sein. jetzt damals gefehlt, dass man einfach mal ja. Sprich miteinander. Also man soll sich nicht gegenseitig
0: ausspielen. Wir sollen uns gegenseitig bereichern. Deshalb ist auch gedankenbaser im Sinne von, diese Geschwister sollen kommen, sie sollen dann auch ihre Gedanken teilen und am Ende dann wirklich versuchen, auch zusammen was auf die Beine zu stellen. Weil so Mohammed schon sagte, die Muslime untereinander sind wie ein, äh, ein Mauerwerk. Ein Stein stützt den anderen. Und äh, dann ist es wirklich so, dass man sich gegenseitig stützt. Ne? Am Ende des Tages, wenn wir als muslimische Community Probleme haben, Nutz, nutzt es uns nichts, wenn wir uns gegenseitig fertig machen. Nee. Ne? Aber wir haben eine Bereicherung davon, wenn wir auf äh, sozusagen auf einer Grundlage zusammenkommen, worüber jeder einig ist. Es ist auch Inter- oder was Genau, du? es ist im Sinne von uns jeden, dass wir unsere Werte lieben, ja. ne? dass wir die islamischen Werte lieben. Und egal, was für Mas'ha, was für Meinungen wir haben oder Strömungen auch, oder Strömung politisch in. eingestellt sind, am Ende des Tages wenn, wenn wir unsere Werte nicht leben können, haben alle anderen Sachen auch gar keinen Wert mehr. Ja. Das, hat gar kein, also das hat gar keinen Nutzen. Ne? Und aus der anderen Perspektive, wenn wir wirklich als Community zusammenkommen, können wir schaffen, ein, äh, sozusagen, dass wir transparent werden, dass wir auch authentisch werden vor allem. Ja, weil wenn die Geschwister zusammenkommen, dieses Reichtum zusammenführen, dieses Manpower zusammenführen, dann führt es ja dazu, dass man auch dann wirklich dann als ein Körper nach außen treten kann. Ja, dass man dann auch dahingehend für Aufklärung bei den Nichtmuslimen sorgen kann.
1: Ja, das ist immer das, das, das ganz gute Ziel, dass man mit, mit einer Stimme spricht, ja. so zumindest bei diesen Themen, die so, wo es einen Konsens gibt. Genau. genau. Das ist zwar nicht einfach zu erreichen, weil das Es ist natürlich
0: mich, nicht möglich bei Meinungs- Themen, die Meinungsverschiedenheiten ja. ähm, verursachen, dass man dort Konsens schafft. Das ist auch nicht das Ziel, ne? Das heißt, wir sind auch realistisch, wir sehen das ein, ich glaube, so unsere Erfahrung, die wir jahrelang gemacht haben, führt dazu, Inshallah, dass wir auch wirklich dann das Ziel vor den Augen haben und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf die Gäste, aber neben den Gästen haben wir auch Inhalte, die wir ja auch besprechen werden.
1: Exactly, und die sind vielleicht noch, noch, noch spannender, spannender. <lacht> noch kontroverser. Noch kontroverser, ja, nein, also klar, ich habe es auch schon im Trailer angedeutet, dass wir uns gerne über unterschiedliche Themen ähm, genau. unterhalten. Ich habe uns sogar als, als äh, Philosophen fest gemacht. Das müssen wir noch aufklären, da, was wir damit meinen. Ne? Danach wurde ich äh, schon, äh, schon oft als, als, äh, als so Philosoph. Philosoph bezeichnet. Aber ich denke, dass das auch eine gute Plattform ist, dass sicher, man auch ähm, so zu weit, dass wir auch wertvolle Gedanken haben ja. über die Community und über den Islam in Deutschland und den Muslimen. Genau. Und dass wir dort sowohl sachlich, aber auch persönlich, also ich bin gespannt auf deine persönlichen Eindrücke, ja. weil es ist ja nicht so, dass, ähm, dass wir hier Maschinen sind, die über gewisse Themen sprechen und dann einfach abschalten können, sondern dass, dass das, was wir sagen, auch ähm, zum größten Teil von der persönlichen Erfahrung beeinflusst ist. Ja, und, auf jeden Und ähm, da bin ich auf deine Geschichten aus der Moschee gespannt, aus der, aus der kurdischen Moschee? Wir werden da inshallah sehr spannende Themen
0: aufgreifen, sei es die islamische Geschichte, sei es gesellschaftsrelevante Themen und auch darüber diskutieren, dass wir dann inshallah wirklich als muslimischer Podcast dann auch durchstarten und äh, dass auch die Geschwister davon profitieren. Aber an dieser Stelle sollen wir nochmal betonen, ja, dass dieser Podcast der Podcast der muslimischen Community ist. Ja, ja. Es ist unser Podcast. Und äh, in diesem Sinne, dass wir das inshallah gemeinsam auch unterstützen, ja. weil jeder b- profitiert dann auch davon. Wir wollen nur ein, ein Werkzeug davon sein, ja, das Allah SWT nutzt und am Ende dieses wunderschöne Ziel zu erreichen. Es
1: ist eine Plattform, die wir anbieten und die, die Muslime nutzen können. Ja. und ähm, bis Also kommt gerne vorbei. <lacht> ja, also wir haben auf jeden Fall
0: schon sehr spannende Gäste gehabt. Seid gespannt. Ja über den ersten Gast, den wir hochladen werden. Ja. Wen wollen wir eigentlich hochladen, ohne es zu verraten? Na. Soll es der Gelehrte sein oder soll es der Philosoph sein oder wer soll es <lacht> sein?
1: Das müssen wir uns nochmal durch den Kopf gehen lassen. Aber ich denke ja. vielleicht zum, zum Gelehrten, aber müssen wir nochmal schauen. Auf
0: jeden Fall sehr spannende Themen. Bleibt gespannt. Und vergisst nicht, uns zu abonnieren. Ja, auf Instagram, Facebook, YouTube, Twitter und vor allem auf Spotify.
1: Und iTunes, nicht vergessen. Genau.
0: Und Vergiss nicht, die Glocke einzuschalten. Die an Glocke, ja, die wunderschöne Glocke und verteilt unsere Beiträge, damit so viele Geschwister wie möglich davon profitieren. In diesem Sinne noch einen gesegneten Ramadan. Mika Lasmanthala, euer Fasten annehmen. Amin. und uns allen beistehen. Und bis zum nächsten Basar,
1: oder? Tschau, <lacht> na. alaikum <lacht> wa rahmatullahi wa